0: Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute Stammgästin Daniela Bublitz bei mir vor dem Mikro. Hallo Daniela, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht es sehr gut und ich freue mich sehr, dass ich zum zweiten Mal in deinem Podcast äh, sein darf. Das ist so ein bisschen wie mit Lanze auf dem Sofa. <lacht> <Irgendwie>, <lacht> wenn man zum zweiten Mal da ist, dann äh, zeugt das von großem Erfolg.
0: Ja, ne, das letzte Mal, das war im, im letzten Jahr noch. Ähm, und dazwischen ist viel passiert, nämlich du bist dann äh, inspiriert vom Sofa, <lacht> selber zur Podcasterin geworden. Ähm, erzähl dir mal, wie war das denn ähm, damals bei dir? Du bist ja eigentlich Moderatorin und moderierst wahrscheinlich auch viele, viele remote Sachen und ähm, jetzt hast du einen eigenen Podcast. Wie kam das?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, dass das für mich auch ein echtes Erweckungserlebnis war, an diesem Podcast teilzunehmen. Also wir haben den ja auch komplett remote produziert. Da war ich auch am Anfang so ein bisschen, ah, was remote und doch lieber bei dir im Studio. Und das ging ja auch zu dieser Pandemiezeit nicht und wir haben es remote gemacht. Und ich war danach echt so auch inspiriert davon, wie einfach das technisch zu lösen ist. Und tatsächlich mal selbst gefragt zu werden, weil wenn ich moderiere, dann bin ich ja eingekauft für ein Unternehmen und äh, repräsentiere das und da ging es tatsächlich auch darum, ja seine Meinung, seine Statements äh, zu bringen und das hat mich echt auch, also das hat, hat mich so ja, ich war danach, das fand ich schon irgendwie ein besonderes Erlebnis und war aber auch von diesem Podcasting einfach total begeistert. Und dann hast du dir ja danach gemacht, gesagt zu mir, mach doch mal einen Podcast. Und dann war das wie so ein Stimmt, weil ich habe immer mal darüber nachgedacht, ein Format zu machen und war immer irgendwie bei Video. Und Video ist einfach unfassbar viel aufwendiger, also zumindest in meiner Vorstellung viel aufwendiger. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt eigentlich, arbeite ich doch mal an so einem Konzept. Und so ist das dann gestartet.
0: Ja, sehr schön. Damals war das ja so also im Kontext hier mein Female Leadership-Thema. Und das war ja auch was, das hat ja bei dir auch resoniert, glaube ich, das Ganze. Also das ist ja auch ein Thema, was dich beschäftigt. Deswegen auch. Prinzip, vielleicht erzähle doch mal ein bisschen einfach zu, zu, quasi zum Konzept deines Podcasts.
1: Genau, also der Titel des Podcasts ist mehr Rock auf der Bühne. Allein, dass mir dieser Titel eingefallen ist, ist dann schon, komme ich gleich dazu, <lacht> ich es dann, weil man ja auch an diesem Titel lange überlegt und es ging darum, dass es mehr Frauen auf den Bühnen geben soll. Das war natürlich der Anfang, inspiriert davon, dass ich als Moderatorin ja viel auf Bühnen stehe und dass haben wir ja damals in dem Podcast schon besprochen, dass da eben ähm, sowohl im Publikum als auch auf den Bühnen am Ende Männer stehen. Ganz viele, viel, viel mehr, auch wenn es manchmal nicht so erscheinen mag in unserer heutigen Diskussion. Und weil, man ja, weil wir eine Kanzlerin haben und weil wir hier in Rheinland-Pfalz eine Ministerpräsidentin haben, denkt man manchmal, es wäre nicht so, ist aber so. Es gibt auch Zahlen dazu. Und ähm, dann war tatsächlich die Idee, dass ich mit diesem Podcast mehr Rock auf der Bühne ähm, das Thema mich damit beschäftige und, ähm, Frauen einlade, Female Role Models, aber auch ähm, Expertinnen, also ich hatte jetzt eine Redenschreiberin, die da war, ähm, Beraterinnen, ist es ist noch geplant, Schauspielerinnen und alle rund um dieses Thema, wir brauchen mehr Frauen auf den Bühnen und wie können wir Frauen unterstützen? Und es gibt ja immer diese eine Seite, dass man äh, sagt, äh, man muss sie fragen und sie müssen dann, also ihr Männer oder diejenigen, die, die einladen und Veranstaltungen organisieren, die müssen Frauen auch ähm, einladen. Und auf der anderen Seite müssen Frauen ja sich auch mehr trauen. Also ich habe auch diesen Claim, let's get loud, ladies, der das schön zusammenfasst, darum, dass es auch darum gehen soll, seine Stimme zu erheben und bei jeder Vortragsanfrage, die kommt, Ja zu sagen, aber auch äh, in einem anderen Kontext äh, Sei es im politischen Raum, sei es ähm, ja, kommunalpolitisch, sei es in irgendwelchen Bereichen, dass man immer seine Stimme erhebt und präsent ist, auf das wir mehr weibliche Stimmen hören. Das ist so die eine Seite von dem Podcast. Das andere ist natürlich, dass es auch so ein Stück weit ähm, um weibliche Rhetorik und weibliche Kommunikation geht. Also wenn wir Frauen immer nur männliche Vorbilder sehen und hören, unter anderem auch bei Podcasts, also auch es gibt auch einfach viel mehr Podcaster als Podcasterinnen. Was heißt denn das für uns? Woran orientieren wir uns eigentlich? Und gibt es eigentlich sowas wie eine weibliche Redekunst oder gibt es eigentlich sowas wie ähm, oder oder muss man sich damit beschäftigen, wie 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 präsentiert eine Frau auf der Bühne? Woran orientiert die sich? Was funktioniert an Gesten? wie muss ich gekleidet sein, wie muss meine Stimme sein und so weiter. Also da gibt es ja auch ganz viele Ratgeber, unfassbar viele. Und das interessiert mich natürlich auch als Kommunikationswissenschaftlerin sehr, dass man da auch nochmal so ein bisschen beleuchtet, was gibt es denn da auch ähm, auf wissenschaftlicher Ebene ähm, oder beratender Ebene, was, was daran ist, ist typisch Frau oder was ist gut, wenn Frauen auf Bühnen stehen. Und was auch nochmal sehr wichtig ist, ist das Thema Bühne. Ähm, es soll nicht nur in diesem Podcast um Bühnen gehen, ähm, von Veranstaltungen, Konferenzen, sondern alle möglichen Bühnen, die wir haben. Sowohl für Wissenschaftlerinnen die, diese Bühnen. Es geht aber auch, auch ein Meeting ist eine Bühne. Auch, äh, ich sage jetzt mal ganz salopp, auch, auf einer Straße laufen und sich einsetzen, wenn man äh, irgendwie äh, jemanden, jemand wird bepöbelt. Jetzt gab es ja auch vor kurzem den, den Fall, es gibt rassistische Äußerungen oder sowas. Auch da, auch das ist eine Bühne, wenn man da einschreitet. Also von daher sehe ich das Bühnenthema nicht so eng, sondern tatsächlich sehr weit.
0: Was war es deiner Sicht, ähm, also du hast jetzt wie viele Folgen, drei oder vier, glaube ich schon, ne?
1: Draußen. Vier. Mit vier? uns sind es, glaube ich, fünf. Mit unserer ja, ja. Episode null, die man 0. unbedingt mal hören sollte. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, was war, was war jetzt so nach den Anfangsschwierigkeiten, so was war, würdest zu sagen, was war das, das Einfachste? Was war das, das Schwerste, dabei einen eigenen Podcast aufzusetzen?
1: Also für mich das Einfachste ist tatsächlich, dieses Frauen anzusprechen. Ähm, deren Zusagen einzuholen und die Interviews zu führen. Also unabhängig davon, dass ich auch noch ein paar andere Ideen habe. Bisher habe ich nur diese Interviewformate durchgeführt. Das finde ich einfach und ich sage auch für mich immer, ah, wenn ich nur Interviews führen könnte, das, da würde ich jeden Tag einen Podcast machen. Das Schwierigste fand ich tatsächlich dieses ganze Technische. Also wenn ich da auch jetzt im Nachhinein denke, was ich mir alles Gedanken gemacht habe. Also fängt beim Mikrofon an. Fängt beim Wie schneide ich das? Wie nehme ich das auf? Und ich merke das auch so in meinem Umfeld. Fällt, dass sie dann das auch mich äh Freundinnen oder Bekannte fragen sagen echt echt nimmst du das alleine auf und echt und, und wie geht denn das eigentlich und äh, und dann und dann hast du das und was machst denn du damit also diese ganze Produktion äh, das habe ich mir auch vorgenommen dass dass ich das alleine mache das fand ich extrem aufwendig und wer mich äh, kennt weiß dass ich das überhaupt nicht mag also jetzt um vielleicht mal aus dem Nähkästchen zu plaudern wir haben ja diese Episode null aufgenommen und haben Achtung Fehler darf man niemals machen da war ein Glas Wein getrunken und ich habe irgendwie diese wir haben dann ausgemacht und dann hatte ich dieses, diesen. Ne? Ich hab, wir hatten mehr als eine Stunde Material, das wurde dann auch geschnitten. Dann hatte ich erstmal so ein bisschen Dusel im Kopf und habe gedacht, oh, jetzt muss ich das schneiden. Und dann habe ich mir noch abends lauter Tutorials reingezogen und mich damit befasst und ähm, das war für mich so die größte Herausforderung, ne? irgendwie mich damit zu befassen, das technisch alles hinzubekommen. Und ähm, also von daher ist so das, sich damit zu befassen und äh, sich da reinzuarbeiten und zu grooven und dann auch einfach auszuprobieren. Also ich hatte jetzt auch tatsächlich, ähm, die Episode ist auch draußen äh, mit der Nicole Tapé. Da ist es mir auch passiert, äh, wir haben aufgenommen und dann ist nach der Hälfte ihre Spur hat sie nicht aufgenommen. Keine Ahnung. Und damit muss es natürlich auch umgehen, ne? Super ärgerlich, aber ja, wir haben es dann nochmal gemacht und äh, es war dann auch okay. Aber so Sachen passieren und ähm, ich glaube, so unter den PodcasterInnen äh, gibt es ja dann auch immer die Meinung, du musst es einfach machen und ausprobieren und darfst so ein bisschen, nicht so einen hohen Perfektionismus ranlegen, sondern sagen, hier, ich, ich starte jetzt mal und dabei lernst du dann tatsächlich. Ist so.
0: <lacht> ja, ist so. Ist so. Ähm, und die, ähm, jetzt bist du ja quasi in den, quasi in ähm, mit Robert Spaceship quasi <lacht> an der Stelle. Ähm, wir haben dich ja da ein bisschen mal begleitet. Ja. Ähm, wo würdest du sagen, sind die, ähm, oder wenn jetzt andere sich überlegen, sowas zu machen, wo, wo kannst du sagen, hey, äh, was glaubst du, was sind die größten Hürden, es nicht zu machen? Und wo würdest du heute sagen, da sollte man einfach mal loslegen?
1: Ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich, wie immer, dass du das Gefühl hast, es gibt alles schon. Also wenn du anfängst zu recherchieren, dann denkst du natürlich, wenn ich jetzt auch schaue, oh, irgendwas rund ums Thema Female Leadership, Frauen auf Bühnen, äh, gibt es ja total viel und noch viele erfolgreichere. Und das ist ja bei allem so. Das ist ja auch, wenn du ein Unternehmen gründest, könntest du sagen, es gibt überall äh, alle Konzepte schon. Was, was ist wirklich unique? Ähm, das das finde ich sowas, wo man dann sagen muss, ja, du findest dann dein Konzept und am Ende bist ja du als Host ein Individuum und machst es auf deine Art und Weise. Also von daher, das das finde ich ist so ein so ein Thema, wenn du an diesem Konzept arbeitest, was was so eine Hürde äh, sein kann. Und dann ist natürlich das große Thema, äh, das was ich eben meinte mit diesen mit diesen technischen Sachen. Und da kommt es, glaube ich, wirklich auch drauf an, was will ich? Also ihr als Robert Spaceship betreut ja auch. Full. Uh -huh. ich könnte jetzt auch einfach sagen, hier, ich bin ein schillernder Host und ich weiß, ich habe ein super Netzwerk und kann die alle einladen, äh, aber ich möchte eigentlich mit dieser Produktion nicht zu tun haben, weil mir das zu viel Zeit kostet oder wie auch immer, dann würdet ihr das ja auch machen. Also das ist ja nicht, äh, man muss das ja nicht alles alles selber machen und von daher, ähm, das das finde ich kann kann eine Hürde sein und das, ich habe auch schon überlegt, ob das vielleicht auch so eine Hürde ist, warum es so wenig Frauen gibt, die das machen, weil es schon so ein bisschen technisch ist äh, da irgendwie sich da so ein Schnittprogramm durchzuwuseln, aber muss es auch nicht. Also man gibt auch so Frauen, die sich damit gut auskennen. Und was war jetzt ein zweites, was, was super easy war oder war das, wolltest du jetzt nur hören wissen?
0: Nee, nee. <lacht> nee das ist eigentlich schon genau richtig äh, so beantwortet, wie ich das gerne gehabt habe. Also zu sagen, es gibt verschiedene Stufen, wie man das auch machen kann und man soll sich jetzt nicht sofort von der Technik vergraulen lassen quasi. Ähm, weil da, da kann man sich auch helfen lassen, B, glaube ich, ist es auch was, was man halt mit ein bisschen Mut und ein bisschen Neugier auch ähm, sich drauf schaffen kann. Ne?
1: Ja, total. Also und, und eigentlich wirst du da auch gut durchgeführt mit allem Möglichen. Also du hast ja dann ein Host, da guckst du dir dann auch an und dann sind überall Info und du kannst ja auch hin und her mailen. Das kostet dich halt irgendwie Zeit und Gefummel, wenn du das selber machst, aber wie ähm, gesagt, du musst es, kannst es ja auch dir komplett einmal einkaufen und dann konzentrierst du dich auf die Inhalte, was sicherlich, je nachdem, was man für ein Typ ist, auch Sinn macht.
0: Wenn du jetzt ähm, so Podcast-Interviews führst, ist das für dich anders, als auf der Bühne Interviews zu führen?
1: Ja, total. Das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, weil du vorhin gefragt hast, äh, wie war denn das für mich? Ich finde auch heute, es gibt ja ganz oft diese, es gibt ja jetzt so Podcasts mit Video, haben wir ja auch mal drüber diskutiert, macht das macht das Sinn oder nicht? Und es wird ja ganz oft gesagt, ah, das, das ist jetzt so, dass, dass, dass das auch einen Vorteil hätte. Aber ich finde es tatsächlich total schön, sich auf diese Stimme zu konzentrieren. Und ähm, diese Geschichte so laufen zu lassen, also vor allen Dingen bei den Interviews. Auf einer Bühne bist du ja, hast du viel weniger Zeit. Ne? Es gibt einen Vortrag meistens und danach gibt es nochmal Fragen, die du relativ zielgerichtet stellst. Manchmal sind sie abgesprochen, aber ich weiß meistens immer, was ich fragen will. Und bei diesen Interviews, finde ich, entstehen halt wirklich Geschichten. Weißt du es nicht, was rauskommt? Klar, du hast so, du weißt ja jetzt auch so ungefähr, was du fragen willst, aber du weißt ja nicht, was ich antworte und dann geht das so. Seine, seine Geschichte. Also von daher finde ich das total schön, sich darauf einzulassen und, und das laufen zu lassen und wirklich Geschichten entstehen zu lassen. Und das wiederum höre ich ja ganz oft von denen, die auch Podcasts hören, die sagen, ah, das ist so wie, man wäre bei einem Gespräch dabei. Und sich diese Zeit zu nehmen, ist sicherlich eine Herausforderung in unserem äh, eng getakteten Alltag. Aber wenn man das macht, ist man halt wirklich an, an, Guten Geschichten dabei. Und was ich für mich selber auch gemerkt habe, ist, man muss sich ja dann immer anhören, wenn man, wenn man schneidet. Und dann, das finde ich auch ganz spannend, dass ich dann selber auch denke, ach guck mal, die Frage, jetzt hast du da so, du warst nicht so zackig, so du hast nicht so einmal die Frage sprachlich genau formuliert, sondern irgendwie hast du das Verb nicht gefunden und. und das habe ich schon überlegt, ob mich das nicht sogar ein bisschen schult, noch präziser und noch genauer zu sein. Also von daher, ähm, ja, es ist auch für mich ein Stück weit eine Reise. Also es ist nicht so, ein, ähm, so, ne, ich mache das jetzt super professionell, sondern ähm, es ist für mich auch ganz viel Erkenntnis dabei, auf allen möglichen Ebenen.
0: Wie ist so die Resonanz bisher? Also sprechen dich Leute drauf an? Fragen, ob du doch klar tickst, oder? <lacht> oder wie ist so, wie ist das ist so, ein wie? Thema.
1: <lacht> Die so, mehr Rock. Ah, es geht um Frauen. <lacht> Die, ähm, also was ich mal sagen will, wofür ich auch wirklich äh, dankbar bin. Ich habe ja, das war auch übrigens eine Strategie, ich habe äh, Frauen schon angesprochen, als es nichts gab. Also wir haben ja uns immer wieder ausgetauscht, was ja ein bisschen auch mein Mentor, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ähm, ich wusste, irgendwann hatte ich diesen Titel und auch so ungefähr das Konzept, aber dann hatte ich auch irgendwie ganz viel Arbeit, aber es war irgendwie klar, ich will das unbedingt machen und dann habe ich angefangen, Frauen anzufragen mit nichts außer einem Titel und ein bisschen Text und die haben alle zugesagt, also wirklich alle, es hat keiner keine Nein gesagt, sondern alle, ja, bin ich sofort dabei. Und das war auch, also vielleicht ist das auch nochmal so, so ein Tipp nach draußen, einfach schon mal raushauen, <lacht> irgendwie, dann kann man nicht mehr zurück. Und das fand ich wirklich, das fand ich wirklich sehr inspirierend. Das hat auch mich so ein Stück weit getragen zu diesem Podcast. Und dann ist es natürlich schon so, dass Frauen sich zurückmelden und ganz oft sagen, ah, also wenn die dann diese Geschichten hören, ah, so geht's mir auch und, Super gut und vielen Dank, das war wieder sehr inspirierend. Also, das ist ja auch die Idee, dass du über Gespräche, ich sage immer, bei so Gesprächen gibt es, hört ja jeder auch was anderes. Ich mag den Einsatz sehr inspirierend finden und jemand anders ist von was anderem ganz angetan und ähm, das höre ich schon an Rückmeldungen. Ich hatte tatsächlich auch am Anfang so eine kritische Stimme. Warum, warum das jetzt auch noch? <lacht> wo man dann auch so denkt, was? Äh, wieso muss ich? Wieso muss man das äh, diskutieren? Ähm, das ist ein Podcast, braucht um Frauen zu unterstützen, ihre Stimme zu erheben. Aber das, das war auch okay. Und ich höre auch immer mal wieder so Stimmen. Es war auch vor kurzem auf LinkedIn, wo einer meinte, das muss man doch dazu schreiben, dass den auch Männer hören dürfen. Und ich dann so dachte, ja. Äh, na klar, äh, dürfen da auch Männer reinhören, wiewohl ich auch äh, in dem Podcast, wenn ich die Fragen stelle, natürlich die Zielgruppe Frau im Blick habe, aber klar, ähm, dürfen da auch oder sollen da auch Männer reinhören?
0: Wenn du ähm, wenn die, die du hast einen zweiwöchigen Rhythmus, richtig? Mhm. Ähm, was, was, wie, viel, wie viel Zeit steckst du so rein? Vorbereitungen und, und, und. Ich Situation? kann
1: das, ja, ich würde mal sagen, ähm, die Interviews sind ja tatsächlich. Also das Anfragen geht schnell, weil ich auch immer noch ganz viele Ideen habe. Manchmal durchzuckt es einem kurz, wenn man denkt, oh, fällt mir noch, fällt mir noch was ein und dann, dann sprudelt wieder alles. Und die Interviews, also dieses anmelden ist dann vielleicht eine halbe Stunde und dann das Podcast eine Stunde und die das Schneiden. Ähm, da, also ich ich höre bisher ist es so, dass ich mir tatsächlich dann alles nochmal mal anhöre, ähm, weiß ich noch nicht, ob es da eine bessere Strategie gibt. Und womit ich wirklich, das ist aber, da muss ich einfach noch bessere Strategien entwickeln. Was mich wirklich echt noch viel Zeit kostet, ist dieses ähm, dann ist es fertig. Ich, ich lasse, ich lade das immer über Auphonic, heißt es glaube ich, nochmal durch. Die passen die Töne und sowas an. Also das ist so ein KI-gestütztes System, das die verschiedenen Tonspuren angleicht. Sie gleich äh, leise und laut auf einem auf einem gleichen Niveau ist. Das lasse ich immer durchlaufen. Da muss man das hochladen und wieder runterladen. Und äh, ich nutze Podigy. Da musst du dann Podigy wieder hochladen. Und da musst du dann alles einpflegen. Und dann musst du noch die eigene Website, mehr Rock auf der Bühne pflegen. Also das sind so fummelige Aufgaben die sind jetzt nicht weiter schlimm. Ach, was kostet es mich irgendwie, also, ja, wenn es mal so richtig durchläuft irgendwie und nicht irgendwas hakt. Also der hakt ja dann auch immer irgendwas. Also dann hat es mal irgendwann gesagt, die Bitrate wäre zu niedrig. Dann, was ist das denn? <lacht> dann muss ich mich damit wieder befassen. Und dann, ah, da kann man noch was einstellen. Ähm, ich glaube, wenn es mal richtig gut läuft, mal, also ich glaube, ein Tag ist es schon acht Stunden, sechs bis acht Stunden, glaube ich, bin ich schon. Aber ich weiß, das geht schneller. Also das ist, glaube ich, das ist einfach noch meine, ähm, da muss ich einfach noch noch professioneller werden. Aber ich glaube, das wird es auch. Also mit der Zeit.
0: Vielleicht kannst du mal, also wenn, man hat ja quasi die Aufnahme, so wie jetzt, man nimmt das irgendwie auf, dann schneidet man das, muss man es irgendwie, wie in der, sagen wir mal, konfektionieren, ja. Also wie mhm. Intro vorne rein und so weiter. Was, was muss man sonst noch mit dem Podcast äh, machen, wenn man wenn man den jetzt aufgenommen hat.
1: Also wir haben, du hast ja gerade gesagt, schneiden. Dann, wie gesagt, ich lasse den über auf Hornig laufen, dass diese Tonspuren auf einer gleichen Höhe sind und dann muss man den ja veröffentlichen. Und ich mache das über Podigy. Und ähm, da musst du diese Folge dann einstellen und alle möglichen Beschreibungen, die da sind, ähm, einpflegen. Also mh, diesen hast ja dann immer so eine Beschreibung zu dem Podcast, einen Titel, Titel, wichtiges Thema, ähm, ein Cover. Also man kann könnte auch ein gleiches Cover machen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich immer noch die, die Titel, die Fotos von denen Interviewpartnerin äh, mit ähm, einpflege, also das musst du irgendwie alles einpflegen. So dann dann läuft das aber eigentlich, also das kannst du, könnt, du könntest theoretisch auch zehn Podcasts produzieren und in Urlaub fahren und alles hochgeladen haben und die Veröffentlichungszeiten hinterlegen und dann ähm, kommt noch quasi diese ganze Veröffentlichungskampagne. Ich bin, ich erscheine immer donnerstags alle 14 Tage und dann kannst du ja ähm, so, so kleine so Vorschauvideos, Hörschnipsel produzieren lassen, ähm, wo du dann so, so eine gute Sequenz irgendwie zum Neugierig machen für den Podcast erstellen lässt. Und dann äh, veröffentliche ich immer auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Versuche auch die Texte so ein bisschen anzupassen. Bedanke mich nochmal bei dem Interviewpartner. Also auch das ist ja so ein bisschen... Äh, je nachdem, wie viel Liebe du da reinsteckst, äh, das, das kostet dann auch schon immer, also da weiß ich, dass ich mir so einen Donnerstags könntest du auch alles noch planen, ähm, also alles auch noch viel professioneller dann festlegen, sodass du, so wie ich sage, also du könntest mit dir mal zwei Tage freinehmen und dann alles, alles automatisiert veröffentlichen, aber das mache ich dann immer noch händisch, wenn man so will. Äh, ja, und dann bist du ja dann, dann, Und dann gehst du immer in die Zahlen und gu guckst, wie die, wie die, wie die wie gestreamt wird und freust dich total darüber. Oder wenn du mehr Abonnenten hast. Also zum Beispiel jetzt die Folge mit der Nicole Tafedi hat mir tatsächlich 30 Abonnenten schon angespült, was natürlich total toll ist. Also auch das ist sowas. Podcasten macht einfach auch Spaß, weil du, ähm, ja, allein, dass du weißt, ah, da hören Leute und die abonnieren und finden die Idee gut, ähm, ist
0: auch ganz toll. Was war denn bis jetzt in den ersten Folgen so immer, also hat du, das hat jetzt die Frauen auf die Bühne gespült, wie du so schön gesagt hast?
1: Also Bühnen mal im übertragenen Sinne, also so im egal, ne, nicht nur Konferenzbühnen, sondern ähm, auch ne, in einem Meeting oder politisch, Politisch, das wird jetzt wird jetzt so die nächsten Episoden, habe ich noch ein paar politische Themen kann, kann ich ja noch nicht so sagen, was das bei den bei denen, die zuhören, gemacht hat. Ich glaube schon, dass viele ähm, sich auch bestärkt fühlen. Also ich glaube, wenn du diese Interviewpartnerin reden hörst, ich werde gleich noch was sagen, was was für mich so neu war, aber wenn man diese hört, dann für mich ist das oft, dass ich denke, ah, stimmt, ähm, und ja, hat, hat man auch schon gehört, oder, oder das sind ja so die Themen, die diskutiert werden. Ähm, wie diejenige, die zuhört und sich davon inspiriert fühlt, was was das mit der macht? Äh, das kann ich ja. Ich weiß ja nicht, wie die wie die dann dem nächsten Tag irgendwie ins Büro geht und sagt, ach stimmt, jetzt jetzt lasse ich mal. Äh, ist eigentlich eine ne gute Sache. Also ich, was mein Feedback bisher so ist, ist, dass man sich bestärkt fühlt, bestätigt. Ähm, ah, da sind noch andere da draußen, die denken auch so und stimmt. Ähm, dann ist das von mir nicht nur so ein Gefühl. Sondern äh, ich, ich traue mich jetzt, also jetzt Nicole Tapé ist ja die aktuelle Folge, die draußen ist. Da ging es zum Beispiel um das Thema Pitchen und wie, 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 wie Frauen da agieren und dass sie mutiger sein könnten. Und ähm, daraus kannst du dann, da kannst du ja entscheiden, wie will ich sein. Also sie selber sagt auch... Äh, nee, sage ich jetzt mal nicht, was sie sagt, sie antwortet <lacht> was, <lacht> muss man dann reinhören. Ähm, und dann dann kann man ja aber für sicher entscheiden, ah, ich weiß jetzt, wie sie denkt, ich denke drüber nach und wie werde ich das nächste Mal entscheiden. Aber allein, dass man diese Geschichten hört und eben Geschichten von Frauen, ich glaube, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt, dieses einfach auch mal Frauenreden hören, ähm, und nicht wieder männliche Führungskräfte, die dir sagen, wie sie es machen und wie sie New Work sehen und wie sie führen. Ähm, allein das ist schon eine weibliche Sicht der Dinge und ich glaube, die können, die kann schon sehr bereichern.
0: Ja, cool. Was, ähm, was steht noch an? Was sind noch die nächsten Sachen, die jetzt so in der Pipeline stecken.
1: Ah, ganz kurz. Ich wollte, habe ja eben gesagt. Und was, was habe ich gelernt oder was, was, was war neu? Was hat mich irgendwie so, so berührt bei den Interviews? Was tatsächlich ich nicht dachte, ähm, was ein Thema sein könnte, weil ich da ja auch so ein bisschen, ich will, dass Frauen auf der Bühne stehen und ähm, dass, dass sie bestärkt sind ähm, und äh, dann, dann müssen die sich irgendwie an, an sich arbeiten. War ja auch so eine These und das die alle, wirklich alle, die bisher gesprochen haben, das Thema Solidarität unter Frauen so nach vorne gestellt haben, das hätte ich echt nicht gedacht und ich finde, das ist auch was, was ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast dich ja auch mit dem Thema viel befasst, ähm, was man ja gar nicht so hört, also ganz oft ist ja so, ah, Frau, so wie ich es am Anfang auch gesagt habe, Frauen werden nicht eingeladen und Frauen müssen mutiger, mutiger sein und dann funktioniert's. Und ich habe so zwei Dinge jetzt schon mitgenommen. Und das ist das eine ist, äh, Frauen sollen untereinander solidarischer sein. Und das zweite war, ähm, dass Frauen, ähm, äh, was sagen die sich gegenseitig auch? Und was macht es mit dir? Und wie oft hört man, das wiederum ist die Seite, die, die dich dann auch betrifft, wie oft hört man auch, das war direkt äh, der, der erste Podcast mit der Stefanie äh, moltang Schnüring wie oft ist man dabei, dass Frauen deklassiert werden und hat man dann die Stimme erhoben. Und das war so ein, ah, wenn Frauen ihr Leben lang irgendwie die hören, egal welcher Art, was macht das mit denen? Und zwar eigentlich egal, von wem man das hört. Und das fand ich echt für mich nochmal, wo ich dachte, das habe ich mir auch sofort notiert. und Also ich führe da so, so für mich so eine Liste, wo ich so Erkenntnisse auch sammle. Ähm, wo ich dachte, krass, äh, das, das ist echt ein Thema und das macht wiederum mit mir tatsächlich was, weil ich ähm, dann denke, stimmt, äh, ich versuche Frauen zu stärken, zu liken, ähm, noch mehr sichtbarer zu machen, Stichwort LinkedIn-Likes, LinkedIn-Kommentare, ähm, wo auch immer man ist, dass man immer so ein Stück weit... Äh, sich die Hand reicht, weil das machen Männer auch und äh, es wurde jetzt öfter diskutiert, wie ist das eigentlich, wenn eine Frau auch eine Führungskraft ist oder eine Geschäftsführerin, wie wird die auch von anderen Frauen so behandelt? Und das fand ich, ähm, fand ich für mich nochmal, fand ich echt eine wichtige Erkenntnis.
0: Also ich, ich freue mich ja riesig, ne, dass du aus dieser, aus dieser, sag ich mal, muss ja sagen, also wir, wir kennen uns schon <lacht> ewig. Wir haben uns ja über den Podcast ja vor ne, einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr, ne? Mhm. Äh, ja, wieder, hat uns aus den Augen verloren, dann wieder gesehen und dann, dass dann daraus so eine Geschichte entstanden ist, das hat mich super, super gefreut, dass du da auch wirklich das so durchgezogen hast, ja, und, und ich weiß ja auch, dass du da einige, ähm, auch einige Bedenken am Anfang hattest und äh, ich komm, jetzt mach. <lacht> und du bist äh, du bist über die Klippe <lacht> gesprungen und hast gemacht. Und ich bin echt da super stolz drauf, finde es total klasse. Und mehr Rock auf der Bühne, auf die Bühne, auf der Bühne. Auf der Bühne. Ja, dein Podcast gibt auch eine, eine Webseite dazu und ähm, wie gesagt, auf den ganzen üblichen Portalen bist du auch drauf. Unbedingt reinhören. Männlein wie Weiblein. Mehr Podcasts machen, oder? Das ja, können wir doch okay, jetzt hier toll. zusammen hier einen Shoutout machen und sagen, hey Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Und und sich da sich da rantrauen. Und tatsächlich, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ich habe ja, wenn ich mit den Frauen rede, ganz viele oder wir, wir hatten es ja auch in unserem Podcast, ich gesagt habe, ich habe vorher keine Podcast gehört. Und es ist auch immer noch so, so in meinem Umfeld, es gibt viele, die, die keine Zeit haben, also gerade auch Frauen, die keine Zeit haben, Podcasts zu hören. Aber die so interessiert, die merken, ah, da geht gerade so eine Podcast-Welle los. Also selbst meine Mutter hört jetzt natürlich Podcast, aber die war auch so, ah, da ist doch Podcast. Überall wird doch gesagt, da gibt's es Podcast davon. Also es ist echt ein äh, Riesenthema. Und klar, mehr mehr Podcasts machen, sich daran trauen, entweder es umsetzen oder sich sich einfach Hilfe holen und sich da rein reinfuchsen und natürlich bei Robert Spaceship vorbeischauen und sich helfen lassen. Da gibt es auch, ähm, auf der Website kann man sich auch informieren und sehen, äh, nehme ich mal nehme ich mal so ein, zwei Schritte an und guck Also das war ja bei uns auch so, dass, das Konzept. dann Das hilft ja auch schon allein, dass man irgendwie ein Konzept macht und dann braucht man aber einfach auch jemanden, der mal drauf schaut und sagt, ist das jetzt, ist das gut? Kann das funktionieren? So in diesem Entstehungsprozess und bei allem. Also das ist so, hast du ja am Anfang auch nochmal gefragt, was, was war das Thema? Dann hast du ein Cover, Muss du auch entscheiden, ist das jetzt gut oder nicht? <lacht> die, also es sind ja viele Entscheidungen zu treffen und da tut es ja einfach gut, wenn man jemanden hat, der da mit drauf guckt und professionell mit drauf guckt.
0: Ja, das ist richtig. Also ja. alle ihr da draußen, die ihr zuhört, Männer ähm, und Frauen, wenn ihr Bock habt, einen Podcast zu machen, sprecht uns einfach an, sprecht mich einfach an und äh, dann können wir das gerne zusammen mal andenken und mal gucken, in welchem Umfang man das auch macht. Ja, wir, melden, wir merken das ja auch, ne, dass das Thema Podcast immer immer spannender wird. Es wird immer mehr Bestandteil einer, auch bei Unternehmen, einer, einer Corporate Communication. Ähm, es ist halt auch wirklich ähm, echt ein schönes Thema. Es ist gut zum Netzwerken. Es, es bringt immer, ich sage mal es ist wie so ein Stein, einen Ideensteinbruch. Aus jeder Folge kann man ganz viele andere Artefakte bauen. Deswegen ähm, haben wir auch momentan echt viel Spaß, so Podcasts ja. ähm, mitzuproduzieren.
1: Ich glaube tatsächlich auch im Business-Kontext. Also ich kenne das ja von den Konferenzen, wo ja die Vorträge immer kürzer werden. Also ah, zehn Minuten Vortrag, kurze Diskussion, weiter zehn Minuten äh, Vortrag. Und in so einem Podcast hast du Zeit, Gedankengänge auch im Business-Kontext zu erörtern. Und das ist, ist echt, äh, ich meine, das haben wir ja auch, wenn, wenn wir uns austauschen, wo ich, ich dann immer sage, das ist echt ein Geschenk, sich äh, also, du hattest ja auch mal einen Podcast, wo es um diese ganzen Business-Bücher ging. Und wenn du dann diese Autoren, Autorinnen einlädst, denen dann zuzuhören, das ist doch, das ist doch total toll. Und so ist es im Business-Kontext auch, dass man eben seine Geschäftsmodelle mal unabhängig von so einem Marketing-Sprech und schnell, schnell, schnell erklärt und, und sich da als Typ, Type präsentiert. Das finde ich echt, echt eine gute Sache. Und tatsächlich das, was du sagst mit diesem Netzwerk. Also, daraus entstehen immer irgendwelche Sachen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, für mich ist es auch so eine Reise. Und ganz oft, wenn ich denke, oh, <lacht> das ist das so viel Arbeit, ist es eben auch so viel, was es, was es dann zurückgibt.
0: Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort an dieser genau. Stelle. Ja, liebe Dani, vielen Dank, dass du nochmal die Zeit gefunden hast, hier mich auf dem digitalen Sofa remote zu besuchen. Wie gesagt, ich bin super stolz darauf, dass du dein eigenes Podcast-Projekt gestartet hast. Ich wünsche dir da alles erdecklich Gute für. Viel Erfolg, viele Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, und hoffentlich auch viele Nachahmerinnen, die, die sich dann auch ähm, trauen, einfach mal mit einem Thema rauszugehen und so ein eigenes Format zu, zu bauen.
1: Sehr gerne. Und wer da Lust hat, sich auszutauschen, ähm, du hast ja schon gesagt, Abonnent werden, liken, kommentieren, aber wer auch einfach sagt, ah, der will mich mal fragen, wie das so war, mit euch zusammenzuarbeiten, der kann sich auch gerne bei mir melden.
0: Aber nur gute Sachen sagen.
1: Nur gute Sachen.
0: Am besten kriegt man dich wie, <lacht> über LinkedIn? oder?
1: Über LinkedIn am besten, ja. Auf Instagram bin ich auch, aber LinkedIn ist, glaube ich, für so einen Mail-Austausch ganz gut.
0: Dann packen wir dein Profil in die Shownotes. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, wie gesagt, liebe Dani, bleib gesund. Mach weiter schön viele Podcasts. ja, Vielleicht mal die Frequenz ins Ja, <lacht> genau.
1: Ja, ich weiß. <lacht> aber ich habe auch gehört, man muss durchhalten. Das ist, Man muss einen langen Atem haben. Und deswegen ist dann, dann lieber weniger, aber dafür für immer.
0: <lacht> ja. Nein, das, das ist absolut richtig, das sehe ich genauso. Und ähm, am Anfang muss man erstmal bekannt werden und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man grundsätzlich eine fixe Frequenz hat. Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste, dass man weiß, alle zwei Wochen Donnerstags gibt es äh, deinen Podcast und dann gewöhnt sich dann auch deine Gefolgschaft quasi. Richtig. Sehr schön. Ja, liebe Freunde da draußen, das war das Digitale Sofa, heute mit Daniel Bublitz und ihrem neuen Podcast-Projekt Mehr Rock auf der Bühne. Ähm, könnt ihr überall bei Spotify oder bei Apple, wo bist du noch?
1: Apple Podcast, Google Podcasts, über die Website, mehr Ruck auf der Bühne kann man es auch hören.
0: Genau. Und das Digitale Sofa wie immer auch. Ihr könnt auch mal in den Podcast, oh Gott, äh, Folge, äh, weiß ich nicht mehr, Null? mit Dani, nein, mit Daniel, ja, und Ja, aber wir könnt auch mal ins, ins Digitale Sofa mit uns beiden hören, wo man ein bisschen mehr über, über dich tatsächlich äh, auch, auch als äh, Moderator Stimmt, Findet
1: und, man auf jeden Fall. Findet man auf jeden Fall. Wir
0: schreiben es <lacht> auch in die Show Notes ein. Genau dann könnt ihr da auch nochmal den Podcast von letztem Jahr reinhören. Und ähm, ja, in diesem Sinne, da draußen bleibt gesund, äh, gibt uns allen beiden fünf Sterne oder Daumen hoch, liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter und äh, abonniert unseren Podcast. In diesem Sinne, bye bye.
1: Tschüss.